0: Когда-то, в незапамятные легендарные времена, на берегу величавого Дуная, несущего свои зеленые воды через половину Европы, появились два поселения, каждая из которых находилась на противоположном берегу друг от друга. Один из берегов был повыше, и там возникло селение под названием Буда, а на полом берегу расположился уютный Пешт. Через некоторое время оба города слились в один под названием Будапешт. Сказать, что Будапешт самая настоящая жемчужина Европы и красивейшая ее столица, значит не сказать ровным счетом ничего. Старинные кварталы, роскошные театры и дворцы, которые сохранили в своих бронзовых позеленевших куполах дух империй, древние укрепления Буды, памятники великим венгерским королям и святым просветителям мадьярской земли. И это далеко не все, чем богата венгерская столица. Невозможно отказать себе в удовольствии, чтобы в разгар дня или тихим вечером не присесть за столик уютного ресторанчика и отведать чудесного гуляша и выпить бокал другой Такайского. Нельзя обойти вниманием и знаменитые купальни, которыми Будапешт славится на всю Европу. Трудно перечислить все достопримечательности этого города, так что лучше приехать и увидеть все собственными глазами. Про Будапешт можно с уверенностью сказать – эта точка на карте обязательно для посещения. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому прекрасному миру. И сегодня у меня в гостях Игорь из города Будапешта, тот самый интерьер-дизайнер, который живет уже в Венгрии, ну, наверное, более 10 лет. Игорь, привет!
1: Привет всем, все, стоп! Почти 10 лет.
0: Mm-hmm. Давай сначала с тобой начнем изучать э, Будапешт и Венгрию в целом с языка. А, так как венгерский язык, вот, лично, на мой взгляд, требует отдельного разговора. Вот спустя практически 10 лет жизни в Будапеште, можешь ли ты сказать что на данный момент свободно владеешь венгерским языком.
1: Да, венгерский действительно звучит как будто с другой планеты, это это, это, понятная вещь. Я владею венгерским сейчас на уровне c1, да, я могу свободно абсолютно разговаривать на нем. То есть здесь какие критерии? То есть есть несколько уровней, грубо говоря, a1, a2, b1, b2, c1, c2. И вот c2 это так называемый anjanjelvisind, это означает, что уровень носителя языка. То есть я вот на одну ступеньку ниже сейчас него. Я думаю, что мне нужно, еще, может быть, еще лет 15 здесь прожить, тогда, возможно, я до него дойду. Но в целом, конечно, я свободно разговариваю, проблем никаких в личных беседах, там, в общениях с разными организациями не испытываю. То есть я добрался до сюда, да, уже до этого уровня, так что mm-hmm. можно сказать, что хорошо владею, да.
0: Mm-hmm. Смотри, такой момент. Многие русские слова, которые нам, вроде бы русскоязычным, звучат э, привычно, обычно на венгерском языке может вообще обозначать какое-то оскорбление, либо нецензурную браку. Какие, если ты можешь озвучить их?
1: Конечно. Ну, смотри, похожих слов э, довольно много. Они, правда, имеют э, абсолютно другое значение. Ну, как пример, например, «Аня» — это «мама», значит, они «Аня». Из смешного есть, типа, «уборка» — это означает «огурец», как как «уборка» по-русски. Есть э, «батя» — это «старший брат», а не «отец», не «батя». «Лань» — это «девушка». Есть вообще такие всякие штуки, типа пуси. Это означает, когда ты прощаешься, например, со своими друзьями, вот эти вот поцелуйчики, вот это-то и «пусси». Британцы, конечно, не совсем это понимают. Есть всякие там сложные уже вещи, например, «согласно». По-венгерски это означает, он или она бы совал свой нос куда-то. А А в России это просто значит, что ты согласен на что-либо. Да, такое есть. Точно так же есть слова, которые, например, в Венгрии, они как и везде, как и в русском, они похожи именно по значению, либо практически такие же. Понятно, что это основные, типа там такси, метро, бургер, колбас, то есть это все понятно, но также есть типа маникюр, педикюр, кутя, это собака по-венгерски. В принципе, я думаю, для русских тоже много, понятно, людей будет. Лампа, лампа, радио, радио, санко, сани, ведер, ведро, То есть, довольно похоже. И я думаю, что это все-таки было заимствовано... Не факт, что с русского, может быть, с какого-то другого славянского языка, но однозначно э, кто-то у кого-то что-то взял, я думаю, по-любому.
0: Это можно сказать, что венгерский относительно похож на болгарский язык. Если вот просто ты говоришь, и мне в голове такое созвучие, как будто на болгарском немного.
1: Знаешь, вообще, если про венгерский язык говорить, там очень, очень странная вообще с ним история. А говорю сразу, значит... Сложность языка, она именно в его необычности. Mm-hmm. То есть для некоторых людей, вот у меня есть друзья, например, из Турции, которые мне говорят, что венгерский похож на турецкий. Uh, есть ребята, которые живут, например, в Финляндии, uh, они только начинают учить, и они какие-то звуки тоже от финского берут, потому что uh, венгерский язык, он из финно-угорской группы. Mm-hmm. Скажу сразу, если вы знаете финский, это вам ничем не поможет.
0: Это если вы, наверное, знаете хантейский и мантийский. язык. Да, да, да. Вот тогда вы поймете венгров.
1: Да, да, это, это, кстати, возможно. Есть даже некоторые похожие слова. Но скажу честно, даже владение, я думаю, что болгарским языком вам не поможет никак абсолютно. Mm-hmm. То есть венгерский язык, он именно, вот я говорю сложность это в его необычности, в его странности. То есть для русского человека он иногда звучит странно. И, например, знаешь, есть такие вот даже буквы, которых в русском языке нет. То есть, например, если мы говорим букву А, да, вот как мама, по-венгерски ты не можешь так сказать. По-венгерски, например, слово мама будет как мамо. То есть между а и о как ты mm-hmm. вот слово корова говоришь вот так да, да, да. и у них есть а с такой палочкой называется а это как умляуты в немецком и это будет мама то есть ты прям как улыбаться uh-huh. должен <laughs> да вот есть такие ну и естественно всякие супер звуки для русского языка типа и и вот в таком плане С очень большим количеством всяких точечек, палочек Такое тоже бывает, да
0: Но изучал ты язык, прям конкретно Приходя на занятия, это не просто, знаешь, как Некоторые переезжают в новую страну И вот общаясь с носителем языка Пытаются какие-то слова запоминать
1: Я считаю, что Если ты просто переехал и пытаешься там По радио, телевизору Или по какому-то общению начать учить язык Возможно, у тебя получится Я не знаю, может быть, моих способностей Не хватает для этого Но я думаю, что это просто очень долго займет. Я когда уже точно понял, что я хочу переезжать в Венгрию, я где-то за полгода, может быть, год до этого начал заниматься по скайпу с преподавателем из Будапешта. Именно это были как индивидуальные занятия. А потом, когда я сюда уже перебрался, и я понял, что нужно как бы продолжать, естественно, я пошел в университет. Он, кстати, очень популярный среди э, ребят, кто сюда приезжает, как экспаты. Называется Балаши Интезет. Это э, университет имени Балаши. Там вот именно... э, обучение венгерского языка для иностранцев. Причем на венгерском языке, как бы это странно не звучало. То есть они учат на венгерском, как говорить по-венгерски. Вот. И после этого уже, когда я там поучился где-то, наверное, полгода, там, знаешь, такие прям супер э, интенсивные занятия. То есть мы ходили с понедельника по пятницу с 8 утра до 12 часов дня. Это вот прям как на паре ты сидишь в маленькой группе. Знаешь, э, такой был довольно интересный опыт. Э, Действительно, очень много там зависело от группы. У меня группа была очень хорошая, то есть, поэтому я туда очень много схватил. И после этого, когда я уже вышел на какой-то, знаешь, более нормальный уровень, там, скажем, между B1 и B2, э, я уже начал э, именно у друзей больше спрашивать. И здесь есть еще такая тема интересная. Очень много здесь есть студентов на всяких филологических факультетах. И очень много всяких фейсбук-групп. Э, и ты можешь просто написать, ребят, там, за чисто символическую плату, я не знаю, там, кофе в кафе купить. Давай час пообщаемся. Ты просто мне, может быть, укажешь на какие-то ошибки и так далее. И студенты зачастую как бы соглашаются, вот у меня было два таких опыта, и это тоже очень сильно помогает. Сейчас, конечно, мне уже это все не нужно, но я не могу сказать, что я не учу, я учу, конечно, каждый день что-либо, особенно всякую, там, знаешь, медицинскую там терминологию, это довольно сложно, вот, но конечно, сейчас это все в разговоре. Но я советую ребятам, если вот вы действительно решили учить венгерский язык, все-таки я думаю, начать стоит либо с какой-нибудь школы хорошей, типа Модер и Школа здесь есть, довольно сейчас популярная среди вот русских ребят, и либо с индивидуальным предпринимателем, знаешь, хотя бы полгода. После этого, когда вы уже примерно основы грамматики поймете, как там читать правильно, вам поставят произношение более-менее. Тогда уже, конечно, можно начинать. Просто еще раз говорю, венгерский настолько странный, что если вы знаете, например, там английский, немецкий и я не знаю, там шведский, вам это вообще просто ничем не поможет. <laughs> Причем все другое. Да, и в этом, в этом именно сложность. Но что самое интересное, грамматика она на самом деле гораздо проще, чем в русском языке. То есть, если э, интересно, я могу рассказать там буквально вот пару вещей, почему венгерский не так сложен, как его рисуют изначально. Давай-давай. Венгерский — это язык, он как конструктор. То есть, э, например, есть слово «rend», это порядок, «rend», и есть слово «ur», это «охранять». Так вот, полицейский по-венгерски будет «rendur», mm-hmm. то есть э, тот, кто охраняет порядок. Или, например, э, велосипед. это «Kerek» — это колесо, «par» — это пара, два. Керек, — «par». То есть два колеса это велосипед по-венгерски. То есть вот таких штук много. Например, в венгерском вообще нет урода. То есть, например, если я тебе сейчас скажу ⁇ ты не понимаешь, это он, она или оно. Ты можешь понять это только из контекста. И э, здесь тоже была такая ситуация очень странная с Google-переводчиком. Есть такая фраза ⁇ э ⁇ -окош, ⁇ э ⁇ Это означает э, он, она, оно умный, он, она, оно красивый. И Google-переводчик переводит это как он. Умный, она красивая. То есть, так по-сексистски немножко. Вот, тоже была такая большая тема. И что самое мной любимое венгерском, в принципе, если ты можешь говорить в настоящем времени, считай, что ты можешь говорить в будущем. Это тоже интересно, потому что, по сути, венгерское будущее время — это настоящее. Ты просто добавляешь одно слово мой И говоришь в абсолютно настоящем времени. Это если ты в ближайшем хочешь сказать. А если ты хочешь сказать куда-то там далеко, ты просто говоришь другое слово, fog. И, в принципе, э, все спрягаешь, склоняешь, как в настоящем времени. Мы даже иногда часто шутим с друзьями, что венгры не придумали сложное будущее время, потому что они всегда жаловались, что у них нет будущего. Вот такие вещи. То есть, в принципе, еще раз говорю, Учить, конечно, все нужно, но, ребят, грамматика, она не такая сложная. Сложность именно в необычности. Все слова, они как будто из параллельной вселенной. Вот это это единственная сложность, на мой взгляд.
0: В общем, не так страшен черт, как его молюет. Абсолютно.
1: Возможно, все. Скажу так, если вы упорный, если у вас есть цель, почему нет, какая разница. Я не думаю, что, например, если вы будете учить какой-нибудь там голландский язык... Ну да, это, конечно, может быть быстрее, если вы там владеете, скажем, английским и немецким. Но в целом это все равно. У язык это язык, его нужно учить.
0: Слушай, Игорь, а почему тогда ты выбрал именно Венгрию? Почему твой выбор пал именно на Будапешт? Расскажи свою историю такого переезда.
1: Я тогда суперкраткую предысторию. Я вообще сам родился в городе Краснодар. Это на юге России. Такой довольно специфический город. Он не так, чтобы совсем маленький. Он где-то в районе там миллиона человек. Но э, менталитет такой. Не хочу никого сейчас обидеть. Он немножко такой сельский. Э, с таким налетом небольшим. Мне, э, мне, сейчас, вот.
0: мне, мне сейчас просто смешно, Игорь, я тебя перебил. Мне смешно становится. Потому что я сейчас в Краснодаре. А, все. Вот. Я, Я теперь... такой думаю, ну может быть 10 лет назад то да, но сейчас уже там уже более трех миллионов населения и из, из коренных Краснодарцев. Здесь, наверное, mm-hmm. уже никого не осталось. <сих> Здесь все приехавшие. Это
1: очень интересно. Я последний раз реально был лет, наверное, 7 назад. Да, вот. действительно, я думаю, что многое изменилось. Я даже стадион не видел, поэтому вот. вот. А, ну, смысл в том, что я как бы чувствовал, что, ну, не то, что не в своей тарелке, как будто, знаешь, мне мало возможностей, мне немножко тесно. Это не именно проблема там была в Краснодаре. Это, возможно, мне просто хотелось какого-то нового опыта, нового города. Я всегда а, понимал, что я хотел бы попробовать пожить в Европе, потому что Америка не совсем мое, но вот в Европе мне как бы очень я себя комфортно чувствовал. В общем, если кратко, в 2011 году мы с друзьями поехали на Красную Поляну э, кататься на сноуборде, э, я там чуть-чуть поломал спину. Ну, не сильно. Да. И мне пришлось, в общем, полгода полежать в кровати с ноутбуком, ну и кучей свободного времени. Я такой сразу понял, что это идеальный момент реализовать все мои планы, потому что или сейчас, или никогда. Я начал быстро изучать, то есть, какие есть варианты. В принципе, я рассматривал, можно сказать, три страны. Это Швеция, Испания и Чехия. И все это было по таким, знаешь, меркантильным в основном вещам. То есть, например, в Швеции можно было открыть дочернее предприятие. Это было довольно просто и гарантированно. В Испании там тоже, ну, там чуть больше заплати, вложи там в экономику страны, грубо говоря, и тебе дойдут там э, визу. Э, но и после того, как я начал изучать, опять же, были ряд моментов. Например, в Испании ты не мог работать там в течение пяти лет, в Швеции э, климат, опять же, ну, я понимаю, как это звучит, но это не для всех, просто поверьте. Там немного, прям вообще, даже не то, что немного, там там реально другой менталитет. Чехия мне, в общем, очень понравилось, что язык не нужно учить особо, потому что что я тогда на том на тот момент владел им где-то на Б1, потому что я, я давно, в принципе, думал Чехию, мне было интересно учить язык. Стоимость жизни там на тот момент по тому курсу была просто великолепная. Страна, в принципе, красивая, географическое положение хорошее, соседи рядом все хорошие. Но по именно документам получилось так, что мне, в общем, сказали, тебе нужно открыть компанию, купить квартиру, подать документы, и, может быть, мы тебе дадим вид на жительство. А может быть и нет. И тогда тебе придется искать какого-нибудь Чеха, чтобы он стал директором. Ну, в общем, какой-то не мой вариант, я это сразу понял, немножко расстроился. И тут поехал в Будапешт, просто потому что был недорогой билет. Это был февраль месяц, сразу говорю, это худший mm-hmm. месяц, чтобы посетить Будапешт. И прожив там буквально чуть меньше месяца, чисто как турист, туристическая виза, квартира на Airbnb, то есть в таком стиле все, я понял, что мне город очень понравился, и он мне очень понравился в феврале. А это означает, что если он мне понравился в самое худшее время, то, наверное, как бы он мне понравится лучше. И я начал немного смотреть и изучать. И плюсом этого э, не то, что Будапешта, а именно Венгрии, стало то, что после получения вида на жительство ты должен прожить в стране 3 года, а не 5 и тогда ты можешь получить постоянное место жительства, ПМЖ, так называемый. И это было на два года быстрее, чем везде. И я подумал, да черт с ним. Даже если мне не понравится потом, я как-нибудь три года уж выдержу, а после этого с ПМЖ поеду в какую-нибудь другую страну. Это просто будет проще. Ну, в общем, таким образом я и переехал, грубо говоря. И через буквально там полгода жизни я понял, что, скорее всего, я здесь надолго. И вот я уже здесь почти 10 лет, и пока не планирую никуда.
0: Вот такая наша длительная история, если ее то получается, благодаря покатушкам на сноуборде, э, переломанной спине, тебе довелось возрастить мысль о том, чтобы, а почему бы не посмотреть э, что-то новенькое, изучить что-то.
1: Абсолютно верно. Это, знаешь, mm-hmm. это как, как пинок под зад был такой, mm-hmm. что пора что-то делать. Ты всегда хотел, давай, сейчас это время. То есть mm-hmm. я думаю, что вот э, это было именно то. Ну, ты абсолютно прав.
0: Произошел тот самый катарсис вот, в нужное время, В в нужный день, отлично. Абсолютно. Слушай, я вот когда готовился к выпуску, ковырял всю информацию про Будапешт, я нашел такую информацию, что многие туристы Многие даже релаканты, многие мигранты пишут о том, что в Будапеште очень много бездомных людей. И бродяжничество является для многих прям осознанным выбором. Так ли на самом деле? Или это все-таки враг, а не какая-то правда?
1: Бездомные есть, их много. Это факт. С фактом сложно спорить. Э, Насколько я вообще слышал, оценки очень разные. то есть, э, Но вот по последним данным, насколько мне известно, их может быть до 30-40 тысяч человек. Это очень сложно сказать, то есть, потому что их очень сложно посчитать, и вообще непонятно, много ли это, потому что Будапешт, он больше многих столиц в регионе, то есть Будапешт, это, грубо говоря, 2 миллиона человек. Э, всякие там Загреб, Братислава, Любляна, то есть то, что недалеко здесь, это там от 300 тысяч, может быть, там до 500, то есть гораздо меньше города. И э, так как, естественно, Будапешт, э, он очень централизован, вообще, в принципе, Венгрия очень централизована, то есть Будапешт 2 миллиона, и следующий э, большой город, есть вот Можешь кольцы Это два больших, таких там 330 тысяч. То есть, как, грубо говоря, знаешь, как вот в России Москва, но ну, в России есть еще и Питер. А здесь вот только вот как Будапешт и все остальное. Mm-hmm. Мы даже шутим иногда, если там человек не из Будапешта. Слушай, а ты не мог бы там проверить, там еще по-венгерски говорят? Или уже как? <с- <с- да. Вот. Но ну, это, это наши такие местечковые шутки. Вот. И из-за того, что очень много туристов в городе, конечно, бездомные, они именно туда и стремятся. И создается впечатление иногда реально, то есть, что их очень-очень много в центре. Это действительно просто. Mm. Uh, они, правда, не такие, как в России. Они отличаются, ну, на мой взгляд. Но, опять же, я говорю по своим впечатлениям 7-летней давности. Uh, вот. Они, конечно, чувствуют себя гораздо свободнее, по м- моему мнению. Их вообще почти никто не трогает. То есть такое ощущение, что ну. Они просто живут, и уже все привыкают к этому. То есть у меня, например, вообще глаз уже замылен, и я думаю, что у многих, кто здесь живет, там, после трех-четырех месяцев, ты просто перестаешь замечать это все дело. Э -э Я думаю, что, в принципе, не могу сказать, что в Будапешт это прям столица бездомных, но, конечно, их очень много, да, это, это факт.
0: Ну, то есть, это же, наверное, из-за чего-то произошло. Или люди просто мигрируют такие ради того, чтобы бомжевать. Это как в Сан-Франциско. Есть же такая история. Многие переезжают туда просто бомжевать.
1: Нет, здесь ситуация гораздо плачевнее, к сожалению. Если кратко, Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, если мне память не изменяет. И так как рынок общий, венгры получили доступ к дешевым кредитам европейским. Я имею в виду по дешевым ставкам. И все эти кредиты... Кредиты практически, они были в евро или в швейцарских франках. И, в общем, ситуация была в том, что многие были уверены, что Венгрия перейдет на евро вот-вот. А у нас, кстати, венгерский форинт до сих пор. Это отдельный еще разговор. Это, не... Когда вы будете в Будапеште, не бойтесь, пожалуйста, купить пиво за 2000. Это не так много форинтов, я имею в виду. Вот. И многие люди начали брать кредит в евро, потому что они думали, ну какая разница, в Венгрия сейчас все равно перейдет на евро, и... и в чем проблема? Проблемы нет. А многие начали еще брать и в швейцарских франках, потому что по ним процент был еще ниже. То есть, там, ну, например, какая-нибудь ипотека могла быть там 1,1%. процент почему бы не взять. Ну, да. да, но, к сожалению, середины 2008 года, где-то до 2009 года, когда случился, случилась рецессия, мировой кризис, венгерский форенд настолько увалился вниз, что, ну, грубо говоря, разница была настолько э, большой, что люди просто не смогли выплатить, То есть они, они выплачивали там месяц, два, три, и у них просто заканчивались деньги, им было не за что выплатить. Естественно, венгерское правительство тогда, они были довольно медленные, они сейчас медленные, но тогда были экстремально медленно. Вот. Они не смогли э, предложить какое-то нормальное решение. Таким образом, куча людей просто потеряли свои дома. То есть это, ну, образованные люди, которые работают. То есть обычный, как бы, средний класс, да. Может быть, там, чуть ниже. Некоторые были чуть выше. Они просто потеряли свое жилье, им просто стало негде жить. Может быть, от этого у, скажем так, венгерских бездомных есть такой вот флер определенный. То есть некоторые из них выглядят реально, там, как профессор, может, кто-то, знаешь. То есть, но в целом, конечно, это очень печальная история, так как социальные институты помощи здесь довольно слабо развиты, потому что надо понимать, что Венгрия – это не богатая страна, сравнивая с Западной Европой. Вот И полиции практически никакого дела до них нет. Конечно, Венгрия предлагает им там шелтеры различные, то есть они могут прийти покушать, помыться и так далее, но они практически сразу выбирают пойти в центр города, потому что там они просто больше заработают. Mm-hmm. Да. То есть вот такая вот печальная история на самом деле, да.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – отель «Ладера Резорт». Он находится в городе Суфриер в островной карибской стране Сент-Люсия. В отеле нет стен. Роскошные виллы из натуральных материалов построены на высоком лесном гребне с потрясающим видом на горы и море. Каждый номер украшен произведениями искусства местных художников и снабжен частным бассейном. Планировка апартаментов продумана таким образом, чтобы обеспечить гостям максимальный уровень приватности, несмотря на открытое пространство вокруг. В услуги отеля входят спа-центр, множество экскурсионных программ, а также эксклюзивная возможность нырнуть в свой бассейн прямо с подвесной скамейки. Ladera Resort позволяет гостям полностью насладиться окружающей природой и панорамными видами Сент-Люси. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в Ладера Resort со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсий — все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. А слушай, с твоим опытом наблюдения уже для людей с какими взглядами на жизнь, с каким вообще менталитетом, если, конечно, ты веришь в менталитет, Будапешт и вообще вся Венгрия будет отличным местом для вот долгого проживания, вот как ты, чтобы жить так жить уже почти 10 лет.
1: Давай с конца немножко тогда зайду, Давай. мне кажется, это будет правильный. Надо точно понимать, что Будапешт это не Москва и не Питер, то есть он сравнительно небольшой, это 2 миллиона населения, во многих во многих вопросах он не настолько развит. Например, если вы привыкли к яндекс Доставки и вам доставят за 7 минут там, пирожок, забудьте об этом. Это сейчас только становится возможно с местными сервисами. Но это все гораздо хуже работает. Например, э, финансовый сектор. То есть, если вы видите приложение какого-то венгерского банка, после, например, Альфа-банка или Тинько, вы просто будете плакать. Потому что это все как будто вы попали на 15 лет назад. Mm-hmm. Вот. То есть, это все довольно медленно работает. То есть, сектор услуг тоже, если вы привыкли, например, к очень хорошему сервису, которого сейчас, ну, я думаю, что в России прям очень-очень высок он стал, не ждите это в Венгрии. Конечно, это не будет там на том уровне, как в Чехии, это будет лучше, но все равно, ребят, не пытайтесь перенести вот какие-то вещи там, например, из крупных русских городов в Венгрию, здесь просто так это не работает. То есть сюда точно не стоит ехать за люксом, страна очень простая и во многом традиционная. То есть если, например, вы фэнси-фэшн-блогер, я думаю, что вряд ли Будапешт вам подойдет. Лучше выбрать какое-то другое место. У города также нужно понимать, у него абсолютно своя атмосфера. Я довольно много путешествовал. Вот для меня лично она не похожа ни на один другой город, где я был. То есть иногда он мне напоминает Берлин. Например, если вы были в районе Кроицберг. Вот седьмой район мне Будапешт это немножко напоминает. Иногда какие-то вайбы из там в тель Есть такое даже. Многие говорят, с чем я, кстати, вообще не согласен, что Будапешт — это Питер на максималке. Но я реально не могу с этим согласиться, потому что абсолютно, мне кажется, разные города. Я считаю, что вот город этот отлично просто подойдет студентам, прежде всего, потому что здесь их очень много, очень много университетов. Они сравнительно недорогие относительно других стран. Кстати, еще факт, почему учить венгерский язык? На венгерском учиться гораздо дешевле, чем на английском. Это тоже как плюс. Людям искусства, то есть, например, если вы любите всякие арт-галереи, например, вы музыкант, то я уверен, что вы найдете себя здесь. Любителям вкусно покушать кафе, рестораны, fine dining. Вот это вот все про Будапешт. То есть, еще раз говорю, здесь конкуренция в плане э, еды. Фуд-маркета настолько высока, что вы можете найти просто очень много всего. Опять же, сейчас популярно, как это сказать по-русски, digital nomad. Это цифровой кочевник. Вот Ребята, которые, например, работают э, удаленно в одной стране, а хотят жить в другой. Я считаю, что Будапешт вообще супер им просто подойдет, потому что цена самой жизни здесь будет, например, аренда жилья и так далее, будет гораздо дешевле, чем, например, в той же Австрии, которая в 200 километрах отсюда. Но вы получите ну, практически тот же самый опыт. И опять же, если вы любите большие фестивали, если вы такой тусовый человек, Будапешт однозначно да. Потому что все начинается от очень странных фестивалей, типа фестиваль гусиной печени, до крупнейшего Сигет, где 700 тысяч человек приезжает на неделю жить на острове. И это прямо в рамках города Будапешт. То есть представь, 2 миллиона город и 700 тысяч приезжают. Вот. Могу сказать так, что с чем будут сложности, точно это сложности будут с языком, не все говорят на английском. В самом центре все, но нужно понимать, что туристическая жизнь — это не то же самое, что переехать как бы на постоянную. Ну, да. Государственные структуры, да, это бюрократия. То есть я понимаю, что вы, наверное, все привыкли к то, что ты пришел в МФЦ, так сдал документы и там через два часа, может быть, что-то получил. В Венгрии, я думаю, что на 10 можешь умножить где-то, не ошибешься по времени. Иногда бывает так. Да, ситуация становится лучше, но все равно нужно понимать, что бюрократия есть. Также свои порядки, обычаи здесь, то есть придется их принять. Опять же, менталитет венгров, он во многом схож с русским. То есть у вас не будет э, проблем э, именно в какой-то вот ассимиляции, если не будет проблемы с языком. Потому что есть такая тоже интересная штука. Слово дашь. это означает «нытье», «жалоба». То есть вот для многих людей это реально здесь национальный спорт. То есть обсудить, что где не так работает, почему здесь ты сделал вот так, а не так, да тут можно было сделать лучше и так далее. Вот Среди моих друзей, слава богу, это встречается гораздо реже, но встречается все-таки. Поэтому я скажу так, что люди, в принципе, по вот каким-то понятиям жизненным. Они очень сильно похожи, с этим не будет проблем, но язык, конечно, это будет факт. Mm-hmm. Еще, кстати, на что обратите внимание, ребят, обязательно, что очень большая нехватка рабочей силы в стране. Это не только касается Венгрии, это во многих европейских странах. Поэтому, например, вот вы приедете сюда, снимите квартиру и захотите перекрасить стенку, например, свою. Ну, будьте готовы подождать полтора-два месяца, пока какой-нибудь рабочий дюлабачи придет вам ее перекрасить. И это не так, как, например, в России, что вы можете, я не знаю, через интернет заказать, и на следующий день у вас уже все готово. Нет, нет, здесь такого не будет. Есть всякие тоже э, подводные камни, тоже будьте готовы, что, например, если вы собираетесь арендовать какое-то жилье, то у вас э, однозначно попросят задаток минимум за два месяца вперед плюс за месяц, который вы будете проживать, а также, скорее всего, сходить к нотариусу, чтобы подписать документ, что, в общем, в случае, э, если с вами что-то не так, я имею в виду там неуплата, или вы нарушаете договор, что то вас могут выселить в течение двух недель, вообще минуя все стандартные процедуры. И, конечно же, за этого нотариуса придется платить вам. И самое главное это очень аккуратно нужно выбрать район проживания, потому что здесь может отличаться от улицы до улицы. И чем Будапешт еще не похож на многие другие города, то есть, например, если вы смотрите на ту же Прагу, то есть там центр довольно хорошо, как мы называем, причесан, mm-hmm. выглядит все действительно хорошо реновировано и сделано. То есть, в принципе, если вы живете там внутри туристического центра, если вас не напрягают в туристы, то, в принципе, это окей. Okay. Но в Будапеште. Есть, например, ряд районов, например, седьмой. Это реально центр. Но там встречаются такие вещи, что вы не захотите на нескольких улицах жить точно. То есть там может быть, знаешь, отличное здание, нет здания, там парковка, тут человек, я извиняюсь, мочится на улице. И справа Мишлен ресторан. Вот такая вот картинка может быть, да. Поэтому очень внимательно. Или, например, восьмой район тоже, внутренняя часть, она просто великолепна, я обожаю ее. Там почти нет туристов, там, знаешь, там отличная Красивые здания, то есть ну, просто услада для глаз. Только ты переходишь одну улицу, которая разделяет внутренний район от внешнего, ты просто в гетто приходишь. Вот реально, я говорю. То есть раньше, даже 10 лет назад, ты там машину оставляешь и мог без четырех колес потом ее найти. Даже такие вещи. Поэтому делайте ресерч перед этим. Но вот еще раз говорю, если суммировать, мне кажется, идеально подойдет студентам, людям искусства, любителям вкусно поесть. Я имею в виду кафе, рестораны, для кого это важно. Цифровые кочевники. И... Люди, которые вот готовы просто ради фестивалей крупных душу продать. Я думаю, это, это тоже подойдет. С точки зрения там семьи тоже, если вы планируете там легкую семейную жизнь, это возможно, но, конечно, это в каких-нибудь внешних районах куда Будапешта.
0: Ну вот, например, твой личный совет. Человек переезжает с семьей полностью. Супруг, супруга, два ребенка. В каком районе им безопасно будет жить, комфортно, если отдавать их куда-то в школу или там в частную или... Ну, сомневаюсь, что в государственную получится. И чтобы можно было комфортно передвигаться между какими-то там местами инфраструктуры.
1: Э, смотри, я бы посоветовал однозначно... Э, во-первых, Будапешт — это две части. Э, три технически, но мы о Буду не будем рассматривать. Есть Буда, есть Пешт. Пешт — это где все происходит, грубо говоря. Будда — это если ты хочешь семью и спокойную жизнь. М-м. Это очень грубо, сейчас говорю. Я бы посоветовал однозначно посмотреть внутренний 11 район. Э, это Буда, э, Там очень хорошие школы. Это вообще э, один из моих самых любимых районов, честно говоря, здесь. То есть это очень близко, это пешая доступность до центра. Пешая доступность, я имею в виду, 15 минут пешком.
0: Mm.
1: То есть в Будапеште вообще транспорт очень хорошо развит, очень хорошо. И, в принципе, если вы остаетесь в пределах такого ну, скажем, условного центра, большого круга. Тут есть типа МКАДа, знаешь, такая штука, называется mm-hmm. Фунгария Керут. Вот если ты внутри э, останавливаешься, я думаю, самое долгое твое путешествие будет это 15 минут. Вот, поэтому в этом плане идеально. Я бы посоветовал внутренний 11 район. Это... Отличное сочетание цены и качества. Вполне возможно центральную часть 9 района, недалеко от Ферренстер. Это, опять же, это довольно бюджетно, и там очень красиво и классно жить. Если вы богатый человек, я думаю, выбирайте что-то в районе, либо 5 район, что-нибудь очень спокойное, недалеко от парламента, либо первый второй район в Буде, опять же, там очень хорошие школы, очень хорошо. Но конечно, приготовьтесь раскошелиться тогда. Угу. Я бы суммировал примерно так. Не ведитесь на седьмой, восьмой район, что они очень близко к центру и так далее. Вы просто будете плакать через неделю от э, пьяных британцев, которые э, там тусуются компаниями по 20 человек каждый день, не останавливаясь просто ни на минуту. Угу. Вот это, это был бы мой совет.
0: А наверняка в Будапеште есть такой район, куда, ну, нежелательно вообще соваться, особенно там после восьми, после девяти вечера, иначе это просто что-напросто опасно для жизни. Есть такие районы в Будапеште?
1: Будапешт очень э, безопасный город, то есть тебе нужно бояться, э, в принципе, двух вещей. Первое, это часть шутки, часть, правды пьяных британцев как как туристов, а второе, я бы все-таки миновал внешние части восьмого района, скажем так, Калвариатер и дальше. Там просто собираются, как это бы сказать, по-тактичнее. В общем, Будапешт, это, не могу сказать, что это очень многонациональный город, но Здесь есть одна э, minority, я не знаю, как это сказать на русском. В общем, э, часть населения, э, они называют себя Рома. По-русски это цыгане. И вот э, эти ребята, их довольно сложно интегрировать э, в общество. Ну, по крайней мере, у Венгрии за все это время это сделать не получилось. Причем их реально немного, но э, они делают очень много всяких э, преступлений, имеется в виду в основном кражи. И вот э, именно эти ребята, они любят э, жить вот именно в этой части восьмого района. Это еще исторически было. Сейчас они уже э, уходят оттуда, но это все довольно медленно происходит. Я бы сказал, Внешнюю часть восьмого района постарайтесь э, сильно не исследовать, особенно вечернее время. Все остальное, я считаю, что абсолютно безопасно.
0: Давай теперь обсудим самые, наверное, живописные и важные места в городе, можно даже за городом, если у тебя есть такая информация, которые должны быть в списке у каждого собирающегося в Будапешт. Расскажи свой прям топ-мест самых таких кайфовых.
1: Я сразу говорю, я не называю самые популярные места, потому что вы это можете найти, я не знаю, на любом сайте. Ну, да? Да. Именно мои локальные, где я и мои друзья в основном проходят. Значит, первое, я бы сказал, обязательно внутренние 11 район исследуйте. Это классический бульвар 19 века, Барток-Бейла. Особенно, если вы пойдете в купальне. Купальник, кстати, это тоже большая фишка Будапешта. Тут mm-hmm. очень много термальной воды. Купальня, грубо говоря, представьте, старое классическое здание 19-го в основном века, с кучей бассейнов разной температуры, какие-то термальные, какие-то нет. В общем, по-русски это как дешевый спа. Вот относитесь к нему так. И вот один из самых популярных, это вот Геллерд купальни, они именно находятся во внутреннем 11-м районе. Если вы пойдете туда отдохнуть, обязательно исследуйте этот район. Это, грубо говоря, классический бульвар 19 века, трамвай Ганс, э, куча мест для завтрака, бранча, локальные бары, атмосферно, красиво. Зайдите куда-нибудь, типа, кофейни Келет, может быть, э, Хадик, это старое, тоже классическое кафе. Если вам там нравятся более такие спокойные места, может быть, э, в Вомбад, в тоже очень хорошее бранч-место. Второе, что я бы посоветовал, это немного поближе находится, то есть это недалеко от парламента, улица идет от э, Маргет-Моста, называется пожони Уд. Пожонь — это Братислава по-венгерски, и это когда-то была столица Венгрии, когда-то давно. И вот Пожони-Ут — это Братиславская улица, Братиславский бульвар переводится. В общем, это, наверное, самая зеленая или одна из самых зеленых улиц Пешта. Это, представляешь, э, грубо говоря, 8 кварталов, и вот именно маленькие, локальные кофейни, пекарни, микропиццерии, прям вот... Э, Помещение может быть, скажем, там 4 квадратных метра. Ты туда вот заходишь, то есть ты еле туда помещаешься. Но вот именно вот в этом и кайф. И там как раз очень много местных постоянно тусуется. Тестинг, вина тоже, может, вот Унамас открыли новую там испанскую винную. Прям вот, если вы хотите посмотреть, как интеллигенция, грубо говоря, как сказать, либеральная отдыхает в Будапеште, вот это одно из таких мест обязательно сходите на микс откалмантер это во внутреннем восьмом районе район называется палотад это прям моя наверное любимая площадь потому что там постоянно полно э, студентов и то есть довольно молодых людей и там опять же куча всяких я, я все говорю о еде. Там, опять же, там куча всяких кофеен, э, э, много спокойных улиц туда, э, приходят, э, пивные всякие. То есть, обязательно. Я там просто очень люблю проводить время, и я рекомендую однозначно его посмотреть. Mm-hmm. И если вы хотите, например, может быть, более какого-то спокойной вещи, например, на пикник пойти, может быть, полюбоваться там закатом, может, почитать книжку, э, не идите на Маргет Туда идут все. Идите на Копосигад. Это полуостров, он немного дальше от Маргита, но, поверьте, там будет гораздо более спокойно, с отличным видом. Это абсолютно новый реновированный парк, однозначный маст. И если вы когда-либо даже были в Будапеште, но это было там хотя бы два года назад, обязательно в центральном нашем парке, варош аэрош посетите новый этнографический музей и музей музыки. Да, я знаю, это звучит очень скучно, но поверьте, был новый проект Лигет, они построили такие здоровые современные музеи, Прям вот с дизайном очень. То есть, если вам нравится что-нибудь типа квартала музеев в Вене или более э, такие вот модерновые здания, однозначно. Там можно абсолютно бесплатно залезть на крышу, посмотреть отличный вид. Ну, это обязательно, я бы сказал, посмотрите. И самое последнее, наверное. Если вам насточертел седьмой район с э, его всякими студенческими вечеринками и так далее, вы можете пойти э, на улицу, которая раньше э, заменяла седьмой район для местных, грубо говоря, то есть одна из самых тусовых улиц раньше была, называется Радай Утса, Э, вы можете тоже там посмотреть, это сейчас это более локальное место, да, там еще есть э, иностранцы, но в принципе там уже, я, я бы сказал так, пополам венгров и иностранцев, то есть это более такой локальный опыт, я бы сказал, ну и, естественно, дешевле там будет, однозначно. Вот. Я, я бы, в принципе, сказал так. Ну, естественно, все стандартные вещи, там, парламенты, мостики и так далее. Но это вы найдете везде.
0: Ну да, это уже люди сами в интернете могут поискать и уже записать свой список. Сто процентов. Смотри, Игорь, прям-таки просится у тебя желание рассказать про еду венгер. О, да. И вот этот последний вопрос, который я задам, будет касаться именно кухни венгров. Давай представим такую ситуацию, что... К тебе приезжает компания друзей, знакомых, родственников, и они говорят так, Игорь, давай покажи нам самые вообще вкусные места и что вообще нужно обязательно попробовать в Будапеште.
1: Мой первый вопрос будет, едите вы мясо или нет, потому что если вы мясо не едите, пожалуйста, не ешьте традиционную кухню, потому что мы кладем мясо или жир или вместе во
0: все, включая паприку, естественно. Смотри, я прекрасно понимаю, надо... Побывав в стране, пробовать все национальное. Поэтому мясо мы едим. Давай по мясу пойдем. Все понял. Значит,
1: однозначно попробуйте гуляш. Это гуляш. Это суп. Это не то, что в России иногда называют гуляшем. Это вот именно суп. Mm-hmm. Не ведитесь, опять же, есть куча всяких версий. Альфель гуляш, гуяш, гуляш. Это все одно и то же, только кто-то там бобы добавляет, а кто-то нет. Однозначно да. Паприкаш я бы однозначно попробовал. Это, грубо говоря, томленное мясо с такими галушками местными. Mm-hmm. Очень вкусно. Хортебари палочинто. Это, представьте, такой тонкий блин. Он в несколько раз закручен и внутри порезанное мясо тоже специфическим образом однозначно, да. Если вы гурман, либо май, это фуагра, это печень либо утки либо гуся. Здесь тоже это, мы, по-моему, в Венгрии это второй или третий э, самый большой экспортер в мире. Даже в нашем Макдональдсе есть бургер с фуа Да, э, можно попробовать. То есть это не для всех блюда, я говорю сразу. Можете начать, например, с какого-то небольшого паштета, попробовать, если это ваше, и оно вам зашло. Поверьте, вы оставите гораздо меньше денег, чем, например, в том же Париже. Ну и, естественно, если тысяча калорий вас не смущает, однозначно лангош. Это грубо говоря, тесто, которое жарится прямо при вас, и туда добавляют э, сметану, э, могут добавить чеснок тоже и определенный сыр. Я знаю, может быть, это звучит не очень секси, но я думаю, что попробовать это стоит. Тоже чисто венгерское. Mm-hmm. Я бы здесь хотел посоветовать, может быть, топ моих мест, э, куда я хожу именно, куда бы я повел своих друзей.
0: Да-да-да, давай, конечно.
1: Вот это, ребята, будет практически всегда именно локальные вещи. То есть э, по ресторанам-кафе, я бы сказал, «Розенштайн» — это, наверное, лучший венгерский ресторан, если мы не говорим о «Мишлен» и так далее. Я имею в виду смесь локального и нелокального. Бар, «Лаурель» — о майгад, гад, «Лаурель» — это реально. Ребят, если вы э, о высокой кухне, но не хотите платить за «Мишлен», однозначно да. «Тати» — это место, где есть э, у них своя ферма, и, и они э, оттуда самые свежие продукты доставляют. То есть для Будапешта это редкость. Я знаю, что в России сейчас довольно много мест так делают, в Будапеште еще нет. И если вы любите, например, японскую кухню, Uh, я бы крайне советовал Enzo. Uh, все эти места, uh, практически все из них, они не присутствуют ни в каких гайдах. Uh, не бойтесь, все говорят по-английски, никаких проблем не будет, и вот вы пойдете в место, куда бы пошел Венгер. Mm-hmm. Если вы любите крафтовое пиво, Элистер, Кег и Гравити. Элистер, 32 крана. поверьте, вам нужно это попробовать. Если вы, например, хотите вино и тестинг, я бы советовал Марлу, N28 или Табло, и если вы пойдете в Марлу, это имя хозяина, вы просто скажите «Привет, мы из России, мы вообще не понимаем, что такое венгерское вино, не мог бы нам устроить небольшой тестинг». Он очень классный, он вам просто привезет бутылки, будете смотреть, пробовать, и я думаю, что через полчаса вы поймете, что именно ваше. И кофейни тоже очень большая тема, потому что у нас эм, случилась третья волна не так давно. Келет — это лучшая кофейня, на мой взгляд, в Буде. Мадал и Эспресо эмбасси — это в Пеште. Ну и как мы можем пропустить коктейльные бары? Это же тоже очень важная дума. Конечно. Бутик-бар, ребят, однозначно, да. Будьте очень осторожны, пожалуйста, потому что они, у них есть 150 коктейлей, а из еды только попкорн и орешки. Очень аккуратно. Good Spirit — это лучший бар, если вы вот именно о качественных коктейлях э, мы говорим, то Good Spirit прям да. Warm Up — это, на мой взгляд, лучший локальный бар. Это 4 квадратных метра. Если вас будет четверо, вы, скорее всего, займете все это место. У них нет меню. Они просто спросят вас, как вы себя сегодня чувствуете, и на основании этого приготовят вам коктейль. Но они реально фанатики коктейльные, поэтому в этом плане вы можете рассчитывать на очень хорошее качество. Это страна руин баров. Если вы вы не хотите идти там в симплокерт куда идут все которые во всех э, там туристических буклетах мой любимый это чендаш чендаш это значит по-венгерски спокойный тихий uh, это классический руин бар без сумасшедшей музыки uh, просто где вы можете посидеть в какой-то прикольной атмосфере uh, и насладиться в принципе уже пятым районом я бы сказал что это вот мой бы был такой топ мест извиняюсь что много ребят ну реально еды Просто навалом, и конкуренция очень высокая.
0: На такую вкусной ноте, я благодарю тебя за вот этот вкусный, интересный и вообще познавательный эфир. Было очень интересно с тобой, Игорь, пообщаться. Единственное, в конце я бы хотел, чтобы ты сказал такую фразу полезную, может быть, поучительную, а может быть, национальную венгерскую, которую бы ты произнес на венгерском языке для наших слушателей, так сказать, атмосферно закончив этот выпуск про Будапешт.
1: Давай я не буду говорить какие-то великие фразы и казаться умнее, чем есть на самом деле. Я скажу просто. Сиясток эшваранг тита кет Будапештен. Это пока, ребят, и ждем вас в Будапеште.
0: Супер. Всем спасибо за прослушивание и пока.